0: Assalamu alaikum und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Iman Talk. Heute zu Gast, der edle Gast, Bruder Sertaj. Das heutige Thema, lieber Bruder, ist etwas, was dich auch in den letzten Monaten und Jahren sehr, sehr interessiert hat. Das haben wir auch sehr, sehr stark bemerkt und wollen heute eine ganze Episode über den Atheismus, über den Atheismus setzen und vor allem die Frage äh, über die Einflüsse des Atheismus auf den Muslim ansprechen. Es gibt natürlich sehr viele ähm, Glaubensrichtungen und dazu, parallel dazu, gibt es den Atheismus. Und meine Frage an dich ist, gibt es Einflüsse des Atheismus auf den Muslim und wenn
1: ja, welche sind das? Ich denke, dass es definitiv Einflüsse des neuen Atheismus auf die muslimische Community gibt. Es ist nicht so, dass es jetzt eine Bewegung ist, ja, dass jetzt plötzlich die Muslime in Scharen aus dem Islam austreten, aber ich denke, aus meiner persönlichen Erfahrung sehe ich, dass sich Eltern an mich wenden, äh, deren äh, Söhne beispielsweise äh, vom Islam abgefallen sind oder bestimmte Geschwister, die intensive Zweifel am Islam hegen und ich denke, dass es von einigen muslimischen Communities auch äh, nicht wirklich betrachtet wurde und bearbeitet wurde. Ja. Und äh, ich denke definitiv, dass es in gewissen Einzelfällen äh, einen starken Einfluss des Atheismus gibt, vor allem weil man von diesem Gedanken weggehen möchte, äh, dass man sich religiösen Riten unterwirft, oh. ja. Dieses Denken, ich will jetzt tun und lassen, was ich will. Aber wir beide wissen und ich denke, jeder Mensch weiß, man kann nicht tun und lassen, was man will, ja. Also, die absolute Freiheit gibt es. Natürlich, natürlich. und ähm, ich denke primär liegt es an zwei Aspekten, warum der Atheismus ähm, für einige Muslime äh, attraktiv ist. Ich denke, dass es einerseits der Mangel an spirituellem Zugang ist, dass man quasi keine Verbindung zu Allah subhanahu wa aufbaut, mhm. dass man dieses äh, stark geprägte Gottesbewusstsein nicht schaffen kann und zum anderen denke ich auch, dass es ein Mangel an intellektuellem Zugang ist. Ich denke, dass man sich nicht wirklich mit der Reiche der islamischen Tradition befasst. So oberflächlich. Genauso es. ist es, dass man immer nur an der Oberfläche des Bestimmt. Wissens kratzt und auch mit dem Koran nicht wirklich sich intensiv auseinandersetzt. Ich meine, es gibt natürlich positive Atheisten, negative Atheisten, das haben wir, glaube ich, schon mal bei, einer, bei einem Video ähm, erwähnt, aber es gibt auch diese äh, sozialen Atheisten. Das sind einfach so Atheisten, die nicht wirklich ohne intellektuellen Grund, ohne einen spirituellen Grund einfach aus Prinzip einfach sozialisiert haben in ihrem Freundeskreis und einfach aufhören, an Gott zu glauben. Ja? Und kann es sein, dass das eine gewisse Mode ist, ein gewisser Trend, der vielleicht
0: jetzt gerade attraktiv ist und vielleicht dann wieder vorbeigehen kann, Oder so kommt es mir manchmal vor.
1: Definitiv, also es ist immer wieder so, dass äh, solche Bewegungen immer wieder aufsteigen. Es ist ja auch so, dass holistisch gesehen äh, ganzheitlich der Atheismus jetzt auch immer weniger äh, expandiert. Aber auf die muslimische Community jetzt gesehen ist es so, dass ich denke, dass die meisten sich gar nicht bewusst sind, was denn die Konsequenzen des Atheismus sind. Was denn die Implikation des Atheismus ist. Denn ich denke, der Atheismus, wenn man ihn konsequent lebt, ist ein existen existenzielles Desaster. Es ist eine Katastrophe. Es ist nicht lebbar. Ja? Weil man muss sich vorstellen, was nimmt der Atheism Atheismus in Anspruch ja. ja? Wenn Gott nicht existiert, bist du das Ergebnis eines zufälligen, sinnlosen, ziellosen, kalten, physikalischen Prozesses. Ja? Das heißt, du bist nur eine Maschine zur Weitergabe der DNS, wie es Richard Dawkins sagt. Ja? Das heißt, ich hatte mal ein Gespräch. Ich hatte ein Gespräch mit einem Passanten. Und äh, ich habe ihm erwähnt, er war Atheist, Physiker, er macht ein Bachelorstudium. Oh, Und ich habe ihn gefragt, warum trauerst du wenn jemand in deiner Familie umkommt und er meinte, weil ich diese Person vermisse. Ich habe ihm gesagt, seit wann können Moleküle und Atome vermissen? Aus deiner Perspektive, aus deiner Brille, wie du die Welt siehst, bist du nichts anderes als eine Maschine zur Weitergabe deiner DNS, also Moleküle und Atome. Das Einzige, auf was du dich fokussieren solltest, ja das ist jetzt wirklich hardcore, aber es ist so, das, ist, das sind die Konsequenzen des Atheismus. Das Einzige, auf was du dich wirklich fokussieren solltest, ist das Überleben und das Reproduzieren. Und auch da ist es so, dass der Atheismus oder viele Atheisten nicht wirklich ihren Beitrag dazu geleistet haben. Ja. Wir sehen atheistische Diktatoren, Lenin, Mao, Pol Pot, ja, die alles andere gemacht haben, als das Überleben zu fördern. Ja. Lenin beispielsweise, laut seinen Aussagen, er war ein überzeugter Darwinist und er hat mit der Ermordung der Menschen, die schwächer sind, den Darwinischen Mechanismus äh, bestätigt. Mhm. Er hat gesagt, ich helfe nur dem der, der Darwinischen da Mechanismus, äh, damit er schneller vorankommt. Subhanallah, ja. Und wenn wir uns die Reproduzierbarkeit ansehen, ist es auch nicht so, dass es in säkularen Staaten jetzt wirklich so ist, dass die Geburtenrate jetzt überragt. Ja, ja statistisch, definitiv. So ist es. Und wir müssen sich, wir müssen oder, oder generell diese Personen, die jetzt wirklich da äh, diese Gedanken haben, müssen sich mit den, Folgen und Konsequenzen des Atheismus wirklich befassen, ja? Weil was machst du? Du tust nichts anderes, als Allah zu negieren und diese Lücke, die du dann hast, mit anderen Göttern zu füllen. Genau wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, seht ihr denn nicht diejenigen, ja, die ihre Gelüste zu Gott genommen haben? Das heißt, du füllst diese Lücke mit Gelüsten, Neigungen und Konsum. Und ja, wir sehen sie. Wir sehen genau diese Leute, die ihre eigenen Gelüste und Neigungen zu Gott machen. Das heißt, du tust nichts anderes, als einfach den Zweifel zu verlagern, ja. den du hast, ohne diesen Zweifel wirklich zu behandeln und darauf einzugehen. Ja? Weil man muss einfach sagen, der Islam hat auf jede vernünftige Frage eine vernünftige Antwort. Ja? Es ist nicht so, dass der Islam keine Antworten bietet. Aber wenn wir uns den Atheismus ansehen, dann sehen wir, Viele Antworten, die inkonsistent sind und nicht wirklich lebbar sind.
0: Es gibt auch im Islam so eine ganz gewaltige, ich meine, vielleicht hat man die jetzt noch nicht theologisch erörtert in unseren Talks, aber eine grund, grundlegende Regel, die wir, die wir Muslime haben im Islam, und zwar, dass die Gewissheit den Zweifel besiegt. Das heißt, wenn du über eine Sache Gewissheit hast, dass Allah existiert, dass der Prophet ein rechtschaffender Prophet war, dass, das, dass der Buch des Korans perfekt ist, dann ist das stärker als der Zweifel von irgendwelchen ja, dekonstruktiven äh, Theorien ja. äh, über Fortpflanzungsembryologie. Das stimmt irgendwie nicht überein, aber wenn du die Gewissheit hast, dieser Yakin ist viel stärker als die Schubert.
1: Ja, das ich meine vielleicht auch. Natürlich, sagen. einen gewissen Skeptizismus, ja, dass man gewisse Zweifel hat, ja, ist immer vorhanden. Ja. Ja. Aber das ist ja auch genau der Reiz des Muslims, sich mit diesen Tatsachen zu beschäftigen. ja? Weil wenn der Islam so eine gewagte Aussage macht, dass er zu, jedem Vernünft, zu jeder vernünftigen Frage ja, eine vernünftige Antwort hat, dann muss man sich doch damit beschäftigen. Ja? Und zu mir ist zum Beispiel, beispielsweise, äh, hat sich ein Bruder an mich gewendet, der Zweifel am Islam hegte und ich äh, habe ihn daraufhin gefragt, was denn wirklich die Gründe sind. Und er hat gefragt, ja, da gibt es diese Frage und da gibt es diese mhm. Frage. Und er hat sich in keiner Weise mit den Antworten, die der Islam bietet, beschäftigt. Ja? Das heißt, er beschäftigt sich nur mit dem Skeptizismus. Und da ist es wichtig, ein gewisses Gleichgewicht zu haben. Skeptisch zu sein, aber dennoch offen für die Wahrheit. Das heißt, wenn die Wahrheit kommt, dass man sie akzeptiert. Dass, ja? man, dass man darauf ja? und um ehrlich zu sein, wenn Gott nicht existiert, ja, ich, ich möchte hier jetzt einen sogenannten Widerspruchsbeweis erklären. ja, weil Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder existiert Gott oder existiert nicht. Und ich möchte den Part erklären, was wäre, wenn Gott nicht existiert. Wenn Gott nicht existiert, gibt es in keiner Weise einen Grund für Hoffnung. Es gibt in keiner Weise eine ultimative Glückseligkeit. Das war auch genau das, was ich mit dem... Passanten auf der Straße gesprochen hat. Intuitiv hat er gemeint, ich vermisse dann meine meine verstorbenen Personen in meiner Familie, ja, meine verstorbenen Angehörigen. Aber warum? Wenn das ultimative Ziel das Grab ist und dein Verhalten hier auf dieser Erde keinen Einfluss darauf haben wird, ist es völlig äquivalent, oder sagen wir irrelevant, ob du lebst wie Adolf Hitler oder ob du lebst wie Mutter Teresa oder ob du lebst wie Lenin oder wie Malcolm X. Ja. Das heißt, dein Einfluss, wenn wir jetzt aus dieser Perspektive betrachten, wir sehen aus der Wissenschaft, dass das Universum expandiert. Und es wird immer kälter und irgendwann würde wir das dazu führen, dass nichts mehr existent sein wird. Ja. Es wird kein Licht mehr existieren, es wird kein Lebewesen mehr existieren. Wenn das das ultimative Ziel ist, was hat es dir gebracht, hier irgendeine Bestrebung oder irgendeine Innovation einzuführen? Was hat das Isaac Newton irgendwas gebracht von seinen äh, Gleichungen und so weiter? Ja? Ja. Das heißt, du hast eventuell für einen gewissen Zeitrahmen einen gewissen Einfluss gehabt. Aber wenn am Ende alles dem Ende geweiht ist, dann hat es überhaupt keinen Sinn, irgendwelche Bestrebungen durchzuführen. Ja? Das heißt, diese Implikationen sind sehr, sehr wichtig. Gerd, Bruder, wir haben ja häufig die
0: Situation, dass wir sehr oft Personen sehen, die sozusagen Atheisten sind oder Allah zumindest leugnen und sich keiner klerikalen Gruppe zuführen, die aber auch Dauer machen. Also da muss man genau sein, sie rufen natürlich jetzt nicht ähm, primär zu einer Entität auf, sondern sie haben auch ein, ein gewisses Narrativ, was sie auch veröffentlichen und auch ihre, die, die Gesellschaft auch informieren. Deswegen die konkrete Frage, warum machen Atheisten
1: da? Also ich denke prinzipiell, dass es in der Natur des Menschen liegt, zu etwas aufzurufen, von dem man überzeugt ist. Ja, das tun ja auch wir. Der Prophet Salam sagt in einer Überlieferung, keiner von euch ist gläubig, bis er für seinen Bruder das liebt, was er für sich selbst liebt. Und was lieben wir am meisten? Den Islam. Und natürlich ist es in der natürlichen Veranlagung, dass wir das auch für andere Menschen lieben und von unserer Überzeugung etwas mitteilen. Und ich denke, dass es auch beim Atheisten so ist. Wobei beim Atheismus ist es halt so, dass es äh, sinnbefreit ist, das Ganze. Weil wozu rufst du auf? Du rufst von Gottglauben zur Gottlosigkeit auf. Mhm. Zu etwas, was überhaupt keine Substanz hat. Wir haben die Implikationen und die Konsequenzen des Atheismus besprochen. Ja. Das heißt, wenn das ultimative Ziel ist, einfach nicht mehr zu existieren, ja, warum sind Atheisten danach bestrebt oder daran bestrebt, zu, zum Atheismus zu rufen? Ja? Zu was rufst du auf? Ich meine, im Endeffekt, du kommst von nichts, du bist nichts und du wirst zu nichts. Ja? Und ich denke, das ist aus atheistischer Perspektive auch etwas, was weder dem Überleben hilft noch der Reproduzierbarkeit. Und hat auch nicht wirklich eine Substanz, was das betrifft.
0: Also eine gewisse sinnbefreite Tätigkeit. Zumindest weniger sinnhaft als die Dauer zu Allah und die Dauer zu Tawhid. Ich denke, da sind wir relativ klar, weil diese, diese Botschaft ist ziemlich...
1: Ja, warum es aus islamischer Perspektive Sinn ergibt? Weil wir ein Jenseits mit einbauen. Ja? Was machen Atheisten? Sie exkludieren das Jenseits. Mhm. Was wir sagen ist, dass nach dem Tod ein individueller Ausgleich stattfindet. Und dann macht das die Hoffnung in diesem Leben völlig Sinn dann macht die Glückseligkeit in diesem Leben völlig Sinn. Die Gerechtigkeit, dass wir untereinander gerecht walten sollen, völlig Sinn. Ja. Das sind alles Aspekte, die nur Sinn ergeben, wenn wir einen theistischen Gott postulieren. Ja. Das heißt, aus islamischer Perspektive ist es völlig äh, sinnvoll, wenn wir Menschen mit der Botschaft des Islam informieren, weil wir eben an ein Jenseits glauben und auch möchten, dass unsere christlichen und nicht muslimischen Mitmenschen von dieser Botschaft erfahren.
0: Das ist zumindest eine sehr ehrliche Variante. Weil im Gegensatz, okay. der sich, weil im Gegensatz zum Atheismus, der wirklich ohne Bestätigung die Trans, zur Transzendenz, ja, ohne Bestätigung, ohne Überlieferung, ohne Grundlage zu etwas aufruft. Das ist auch immer etwas mit Religionen, die keine Schriften haben. Das kennst du beispielsweise aus dem Osten, Fernen Osten. Da gibt es ja sehr wenig Unterlagen. Im Gegensatz zu den monotheistischen Religionen. Das macht auch den Islam meiner Meinung nach so eine ehrliche Religion, dass sich bei dieser Botschaft fast über 1400 Jahre nicht ein Buchstabe geändert hat. Nicht ein akida punkt sozusagen, obwohl wir das immer wieder sehen, dass bei anderen Religionen oder beim Atheismus immer eine moderne eine Rolle spielt, aber im Islam immer dieses Wertefundament immer sehr, sehr stabil ist. Das ist auch eine sehr, sehr glückselig, glückselig machende Eigenschaft der Religion des
1: Islams. Natürlich, ich meine, man muss den Koran als Art... Liebesbrief vom Schöpfer von Himmel und Erde an dich persönlich sehen ja. das heißt Allah liebt dich und schickt dir diese Botschaft subhanallah also wir leben nicht irgendwie ein deistisches Leben wo wir keine Offenbarung haben sondern Allah erhebt uns im Gegensatz zu Tieren und Pflanzen und sagt ich habe euch Intellekt gegeben und eine Botschaft mit der ihr das verstehen könnt ja. und das ist natürlich etwas sehr sehr Schönes aus islamischer Perspektive es ist wie ein Puzzle was so zusammenführt ja und ich denke, wie gesagt, zum Abschluss, dass äh, Geschwister, die diese Zweifel haben, ähm, nicht äh, dem Islam den Rücken kehren sollten, sondern sich damit beschäftigen sollten, ja? in die reiche islamische Tradition eintauchen sollten ja? und auch diese existenziellen Fragen versuchen zu beantworten. Ich meine, inwiefern kann der Atheismus beantworten, woher wir kommen, was wir hier verloren haben und wohin wir gehen? Ja. Ich meine, stell dir diesen Gedankengang vor, wir beenden heute die Arbeit im Studio, gehen nach Hause, essen vielleicht noch was und legen uns schlafen. Und du schläfst mit dem Gedanken ein, dass du zum Fajr-Gebet aufwachen wirst. Aber du wachst nicht in deinem Bett auf, du wachst in einem Flugzeug auf, was unterwegs ist, First Class, vor dir ist ein exquisites Essen, du schaust aus dem Fenster, du weißt aber nicht, wo es hingeht. Inwieweit würdest du in diesem Moment Glückseligkeit spüren, obwohl du wirklich Luxus hast, ohne die Fragen beantwortet zu bekommen: Wie bin ich hierher gekommen? Was habe ich hier verloren? Und wohin fliegt dieser Flieger? Ja? Das ist auch genau das, was uns zu Tieren unterscheidet. Du könntest ein Tier dorthin stellen, der würde ohne Panik zu schieben einfach das Essen futtern und das war's. Aber wir Menschen sind skeptisch. Wir können Sachen hinterfragen. Das ist der Intellekt, den Allah SWT uns gegeben hat. Ja? Aber was der Atheist macht, er negiert Allah und füllt diese Lücke mit anderen Göttern. Und das ist eben seine Neigung, seine Gelüste und so weiter. Und das ist ein sehr schöner, sehr schöner Vergleich mit dem Flieger. Wenn wir den
0: Atheismus jetzt mit seinen Auswirkungen dahin konstruiert haben, dass er ein gewisses ja, Angebot hat, oder auch nicht hat. Was würdest du jetzt als präventive Maßnahme unseren muslimischen Geschwistern geben? Du hast zwar schon erwähnt, dass man sich mit diesen existenziellen Fragen auseinandersetzt. Gibt es denn noch eine ergänzende Variante oder eine ergänzende Methodik, sich vor diesen ja, häufig vorkommenden bzw. existenten Ansätzen des Atheismus auseinanderzusetzen? Welche vorbeugende Maßnahme ja. sozusagen? Also, ich denke, einer
1: ja, äh, eine der ersten Ansätze sollte sein, sich. Äh einer muslimischen Community zuzuwenden ja, und mit denen gemeinsam diese Zweifel abzubauen bzw. zu bearbeiten. Ja. Ich denke, das ist sehr wichtig und wie gesagt einen spirituellen Zugang zu Allah Subhanahu wa zu verstehen, warum wir Allah Subhanahu Wa Taala lieben, ja, warum wir ihn anbeten. All das sind Fragen, die wir jetzt schon beantwortet werden, die jetzt schon beantwortet werden müssen. Genauso wie wir am jüngsten Tag, diese drei Fragen, die er uns stellt. Ja. Wenn wir diese Fragen flüssig beantwortet werden äh, möchten, dann müssen wir auch diese existenziellen Fragen hier in dieser Dunja schon beantwortet haben und dieses Jakin, diese Gewissheit haben. Ja. Das ist sehr wichtig. Gehrter Bruder Barakallah, für diese
0: wundervolle und inspirierende Botschaft. Ich sage Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns inshallah in der nächsten Episode bei Iman Talk. Assalamu alaikum wa wa